0: Di origini caucasiche è pelato, ha grandi labbra rosse. Una giacca rossa indossa sopra una maglia bianco latte. Pantaloni color pece gli calzano le gambe. Il suo volto è privo d'espressione. Su di esso non vedrai apparire alcuna emozione, a meno che il disco non romperai. E allora sulla copertina del gioco, la sua faccia nera di rabbia ti ritroverai. Che piacere avervi ancora qua, creature. State cominciando a sentire sempre più la mia mancanza tra un episodio e l'altro. Vero? (ride) Il mio nome è Mr. Awful. Vi ricordo che potete godere della mia presenza seguendomi su Facebook o su Instagram sotto il nominativo The Original Mr. Awful. Quest'oggi andrò a leggere ciò che mi ha mandato un certo Arthur ci racconta uno spiacevole episodio legato alla sua adolescenza. Hmm, una storia semplice, pochi fronzoli, ma semplice non è certamente sinonimo di banale e nemmeno di poco pauroso. Anzi, spesso sono proprio le storie di terrore più semplici a lasciarci forti disagi interiori che ci fanno perdere l'appetito, il sonno e a volte...
1: La calma. È il 20 aprile 1993.
0: Ho 16 anni. Sono single da qualche giorno. La mia ragazza, la mia primavera ragazza, mi ha lasciato proprio sui gradini dell'entrata della scuola dove adesso me ne sto seduto a riflettere sul senso della vita. Sei un immaturo, passi troppo tempo a giocare al computer, mi ha detto. Il fatto che io me ne stia qui ad esaminare un gioco dalla strana copertina molto probabilmente conferma le sue parole. L'ho trovato nel mio zaino, poco prima di uscire dall'aula. Non è una rarità che qualcuno mi presti qualche gioco da provare, ma di solito sono abituato a trovare con esso almeno un biglietto con il nome del proprietario. Invece, al suo posto c'è solo un grosso pezzo di carta stropicciato, ingiallito, e sopra una specie di filastrocca malefica che mi fa solamente ridere. Di origini caucasiche è pelato a grandi labbra rosse. Provo quasi pena per chi l'abbia scritta con l'intento di mettere paura. La copertina del gioco si presenta bianca. Non vi è un titolo, né un vago accenno alla casa produttrice. Disegnata sopra c'è solamente una figura. Quella che, una volta installato il gioco, identificherò come il bigliettaio. Ma è ancora troppo presto per parlare di lui. Una volta arrivato a casa scopro che il gioco mostra già dei problemi a partire dall'installazione il computer non fa che bloccarsi nello stesso punto. E io devo spegnere e riaccendere, spegnere e riaccendere. Fortunatamente noto in seguito che in questo CD è presente il file README, tradotto letteralmente LEGGIMI. Per lei che magari non lo sa, questi file sono documenti di testo utilizzati per fornire agli utenti informazioni utili e dettagli specifici su determinate applicazioni installate nel sistema. Insomma, in parole più semplici, ti danno una mano quando sei in difficoltà. Lo apro, ma il file si presenta molto diversamente da un qualunque readme. La pagina è vuota in un primo momento, fino a che, come per magia, delle parole appaiono in dissolvenza.
1: Riavviare il PC quando vedi la schermata Termini d'uso, con il disco all'interno, poi premere Accetto.
0: E con lo stesso meccanismo con cui era comparsa, la frase, lentamente, si disgrega. Mai vista una cosa simile? Chi è il genio che ha inventato questo effetto? Questo è quello che penso sul momento. Seguo l'indicazione alla lettera. Spero nella licenza di trovare un riferimento al team del gioco. Invece c'è una linea bianca a sostituirne il nome ogni qualvolta che questo viene menzionato. Perché restare nell'anonimato? Non ne capisco davvero il motivo. Ma è ancora troppo presto. Lo capirò. Il gioco ha così finalmente inizio ma senza alcuna introduzione speciale. Vedo solo una vaga riproduzione dall'esterno di un cinema. e un titolo, The Theater, che si disperde in pochi secondi, per poi dare spazio a tre pulsanti. Nuovo gioco, carica, opzioni. L'ambientazione è davvero pessima. Per curiosità apro di nuovo il file ReadMe e con le stesse modalità precedenti mi appare e scompare una seconda indicazione.
1: Cliccare Nuovo gioco, attenzione, non cliccare altri pulsanti, rischio crash.
0: Considerando i problemi avuti già con l'installazione, da cui proprio RIDMI è stato capace di tirarmi fuori, seleziono il solo tasto funzionante. La mia visuale cambia immediatamente, entrando in prima persona. Sono davanti all'ingresso di un cinema. È vuoto, cupo triste ma tanto triste c'è un lungo corridoio davanti a me sospetto conduca alle sale sopra il quale si staglia improvvisamente lui eccolo il famoso bigliettaio tutto fatto di pixel ma ugualmente tetro senza capelli la faccia pallida e la bocca rossa, come se si fosse spalmato una quantità eccessiva di rossetto. Subito dopo partono dei rumori in sottofondo. Comincio a muovermi utilizzando i tasti direzionali. Sto per entrare dentro il cinema, ma il bigliettaio si piazza davanti ai miei occhi.
1: Grazie e buona visione.
0: Un box di testo ripete la stessa frase. Ehi, una clip animata! Un lusso, considerando la scarsa qualità del gioco. Ora finalmente posso accedere all'interno del corridoio. Si presenta come un mosaico di locandine senza senso, piene di scritte illegibili e bizzarri disegni. Proseguo camminando. Tutto ciò che mi circonda comincia rapidamente a scurirsi. A perdere i contorni e mi trovo in un lampo in mezzo al buio. Il mio schermo è diventato tutto nero. Punti interrogativi si accendono sopra la mia testa. Penso che il gioco si sia bloccato. Però noto che se continuo a tenere premuto il dito sulla tastiera posso ancora sentire il rumore dei miei passi che si muovono. Non so ancora cosa aspettarmi, ma... Un momento. Sento qualcosa. Questione di secondi e... Anche qui, come per magia... Vengo catapultato all'ingresso del cinema. Devo aver premuto qualche tasto sbagliato, mi dico. Ripeto le stesse azioni, convinto di essermi lasciato sfuggire qualcosa, ma... Prima di addentrarmi alla ricerca di una sala, il bigliettaio mi appare di fronte, sbarrandomi la strada. Di nuovo, grazie e buona visione. Tutto si ripete. I rumori, le locandine, il corridoio, il buio e poi... Per la terza volta mi ritrovo al punto di partenza. Sbuffo, ma decido di riprovarci ancora. Ovviamente non posso entrare nel cinema senza prima essermi scontrato con il bigliettaio, che non si stacca da me fino a quando non gli do la possibilità di pronunciare la sua frase di rito.
1: Grazie, e buona visione.
0: Inizio a pensare che sia davvero un pessimo prodotto, e comincio a capire perché il creatore non voglia alcun tipo di riconoscimento. Dai, chi lo vorrebbe dopo aver partorito una simile schifezza? Do una sbirciata a Ridme ma sono già pronto ad abbandonare il gioco. Non è stimolante, non c'è trama,
1: non c'è scopo. Attraversare il corridoio, ripetere il ciclo fino a che il bigliettaio non scompare e poi proseguire ancora per il corridoio.
0: Boh. Temo che stavolta si sbagli. Dubito che una cosa del genere funzioni. Provare però non costa nulla. Mi addentro nuovamente nel corridoio per una terza... Poi quarta e una quinta volta. Alla sesta, avverto un cambiamento dei rumori in sottofondo. Anche le pareti del cinema sono diverse, tutte dipinte di un rosso acceso. Il bigliettaio è scomparso, proprio come riportava Readme. Ma la sua voce e il box sottostante non mancano all'appello.
1: Grazie e buona visione.
0: C'è qualcosa stavolta di diverso in questo corridoio, in questo schermo nero che sembra ancora più nero dei precedenti. Provo uno strano senso di disagio. Sembra di camminare ostinatamente contro qualcosa. Che cos'è che mi sta impedendo di andare avanti? Un muro, forse? Ho un terribile presentimento. E io coi presentimenti nei videogiochi. non sbaglio mai. Uno stridio acuto, acutissimo, si fa rapidamente strada nelle mie cuffie da pungermi i timpani. Balzo sulla sedia e vedo la faccia del bigliettaio apparire al centro dello schermo e roteare su se stessa. Il lettore CD ha improvvisamente un'anima tutta sua perché s'apre e si richiude senza comando, come voler per un momento risputare il gioco fuori dal computer. Poi, tutto va in panne. Sto fermo immobile per una trentina di secondi. Il tempo che mi ci vuole per riassestare il battito cardiaco. Lo stridio nel frattempo persiste, anche se meno forte. Mi guardo le braccia e vedo la pelle d'oca estendersi fino ai polsi. Lo schermo si illumina e in un baleno grafiche e audio tornano alla normalità.
1: Sono di nuovo all'ingresso del cinema. Read me ora mi dice... Vai avanti, non abbandonare il gioco.
0: Ma... cosa? Come diavolo fa a sapere ma a questo punto, chi cavolo vuole abbandonare il gioco? Non provavo una scarica d'adrenalina così forte da... Boh, non ricordo proprio. Sotto questo punto di vista, ammetto di essere un tipo fuori dal comune. Mi piace provare certe sensazioni. Un po' di... quella che chiamo... sana strizza. Boh! Salto ancora sulla sedia. <ride> Mi lascio andare in un'imprecazione con una mano appoggiata al petto. La faccia del bigliettaio è appena comparsa è in un angolo del mio schermo. Me l'hai fatta ancora, eh? Bastardo. A quanto pare, lui non ha più intenzione di mollarmi. Mentre riprendo in mano il gioco, questo mi riappare nuovamente in fondo al corridoio. I pixel di cui è composto si muovono a scatti. È spaventoso. Solo un pochino, ma sento che devo andargli incontro. Mi dice qualcosa, qualcosa di cui però non comprendo il significato. Perfino il box di testo riporta dei simboli senza senso.
1: Guardo, readme. Non toccare il muro.
0: Il muro? Quale muro? No, di nuovo, di, di nuovo! Devo ricominciare, di nuovo! Questa volta l'entrata principale è sbarrata da una parete di mattoni. Ah, forse deve essere questo, il famoso muro. Le indicazioni mi dicono che per procedere devo evitare il bigliettaio e camminare lungo le pareti laterali senza toccarle. Evitare quella specie di pupazzetto mi sembra impossibile, ma ci riesco. Il cinema ha di nuovo cambiato aspetto. L'audio è diverso, sempre più enigmatico. E le locandine alle pareti hanno tutta la faccia del bigliettaio. Anzi, oserei aggiungere la cupa e minacciosa faccia del bigliettaio. La cosa mi inquieta più del dovuto. Cerco di distogliere lo sguardo e puntarlo da qualche altra parte, ma... è impossibile. Non c'è modo di non scontrarsi con quel volto. Sono circondato. Sento nuovamente quei particolari brividi invadere il corpo. Mi irrigidisco involontariamente. Lo stomaco mi si contrae. Che mi succede? I rumori salgono sempre più di volume, ai quali si aggiunge una musica. Sta per accadere qualcosa. Ancora. Aspetto. Aspetto, aspetto, ma... Non succede Niente. Niente. Le dita sul mouse sono più tese di una corda di violino. Perché continua a non succedere niente? È solo questa fastidiosa melodia che non mi dà tregua. Ah, quanto devo attendere in questo stato di angoscia? Provo a spostarmi in ogni direzione, fino a che sbatto la faccia contro una di quelle orrende locandine a cui appare una scritta sottostante. Turn girati la musica cala mi volto e vedo un piccolo ingresso mi dirigo verso di esso e in pochi istanti torno ad abbracciare l'oscurità i miei passi avanzano per una decina di secondi fino a che in tutto quel buio posso finalmente distinguere degli oggetti sono poltrone e uno schermo Dentro di esso ne appare un altro più piccolo sul quale è proiettata una figura umana che accenna qualche movimento. Ho raggiunto una sala del cinema. Forse finalmente ha inizio questo benedetto gioco. Non faccio in tempo a finire quel pensiero che le note acute in sottofondo si fanno nuovamente assordanti. Non sono le sole a tenermi compagnia del fiato. Sul collo. Salto. Mi volto. Non c'è nessuno. Sento il parquet che scricchiola in qualche angolo della mia camera. I miei occhi roteano a destra e sinistra col sottofondo del mio battito cardiaco in accelerazione. C'è... qualcuno? Domando. Silenzio. Si sta facendo sera. Mi avvicino alla finestra, alzo la tenda. Do una sbirciata all'esterno. Non vedo macchine. I miei genitori non sono ancora rientrati dal lavoro. Accendo la lampada sulla scrivania fino il click che emette il pulsante. Mi suona fastidioso. Non faccio che ripetermi... Arthur, stai tranquillo, non c'è nessuno. È stata solo la tua immaginazione, solo la tua immaginazione. Sono cose che succedono, sei da solo, sei da solo. Sono cose che succedono, sei da solo, sei da solo, sei da solo. Torna a giocare, non fare la femminuccia. Metti che si presenti a scuola il tipo che ti ha lasciato il gioco, eh? E gli racconti. No, non, non, non sarà utile provare a mentire, non è un tuo talento, lo sai. Torno a sedere davanti al computer. Ridmey mi darà sicuramente una mano. C'è una nota che credo mi sia sfuggita prima.
1: Non entrare in quella sala.
0: La frase è scritta a caratteri cubitali, seguita da un punto esclamativo. Oh cazzo. Riprendo a giocare. Mi avvio rapidissimo verso l'uscita, ma le tende... non so come. Mi si chiudono bruscamente davanti e hanno un effetto... 3D. Com'è possibile qualcosa del genere in un gioco di pessima realizzazione dove tutto si muove a scatti? Anche i readme sembra impazzito. Compaiono e scompaiono una sequenza di frasi
1: senza senso. Guarda in alto, non in basso, pericolo conigli. Oppure... La terra si riverserà sul tuo corpo fino a esserne sepolto. Ma ma che diavolo?
0: Maledizione, sono bloccato.
1: Se se non trovo
0: un modo di uscire da questa sala, spengo tutto e... E lo distruggo, questo stupido gioco, sì, lo distruggo. Continuo a camminare cercando fra le tende una via d'uscita. Tutto a un tratto la musica a cui ero ormai abituato cessa. ma il silenzio rende l'atmosfera più terrificante di quanto mi aspettassi. Faccio una panoramica della sala. In lontananza vedo sbucare una figura. Il bigliettaio. Non riesco più a muovermi, ma non c'è bisogno. Sarà lui a venirmi incontro, quasi correndo. Da piccola la sua immagine si fa gigante, che il suo volto si staglia a pochi centimetri dal mio e va a occupare tutto lo schermo. Per la prima volta, ha le palpebre spalancate. È un mostro orrendo. Mi dice qualcosa.
1: Chiudi gli occhi e gira con me.
0: Le gambe della mia sedia cominciano a tremare. Aiuto! Un secondo, forse meno, il tempo di abbassare lo sguardo ai piedi e risollevarlo. Gira con me. La stanza è sottosopra. Gira con me. Io sono sottosopra. Gira con me. Te. Capovolto. Testa all'in giù. Il pavimento è diventato soffitto. Gira con me. Il soffitto è diventato pavimento. Gli oggetti sospesi. Gira con me. Spatto le ciglia. Un flash. E tutto torna normale. Mi devo calmare. Mi devo calmare. Mi devo calmare. Mi devo calmare. Ma non ci riesco. Non ho più controllo delle mie azioni. Comincio a premere la tastiera a caso assieme al pulsante del mouse e nel mentre comincio a gridare come un idiota basta, basta, basta! Ne ho abbastanza! Il gioco va in crash e si chiude sotto i miei occhi. Prendo il cd. Lo spacco a metà e l'oggetto nel cestino. Tiro un lungo respiro. Ma poi, qualcosa mi fa irrigidire, ancora. È cambiata la copertina della custodia. Il bigliettaio ha cambiato espressione. No! Per favore! No, per favore! Esclamo. Una voce in lontananza mi chiama per nome.
1: Cosa?
0: Mia madre è tornata a casa. Spengo il computer, mollo tutto. Sto per scendere al piano di sotto quando alle mie spalle sento...
1: Non dovevi romperlo. Non dovevi romperlo.
0: Mi giro. Vicino alla finestra c'è un uomo pelato. Il volto pallido. Le labbra rosse, come la giacca che porta sopra una maglia bianca. La mia mano è ferma sulla maniglia della porta. Tutto il mio corpo è paralizzato dalla paura. Provo, a fatica, a spalancare la bocca, come per dire qualcosa. Non per forza urlare, anche semplicemente per chiedere chi sei. Che cosa vuoi? Ma lui si porta un dito al volto facendomi segno di tacere.
1: Da oggi tutti girerete assieme a me. Tornerò presto. E tu girerai con me. Girerai con me. Girerai con me.
0: E roteando su se stesso, gambe all'aria, testa in giù, svanisce seguito ancora una volta da quello stridio assordante. Il mistero, il mistero! Non possiamo sempre sforzarci di comprenderlo. Dobbiamo solo accettarlo e poi ammettiamolo. Il tentativo di eliminarlo attraverso sciocche interpretazioni renderebbe certe storie senza dubbio molto meno affascinanti. Un po' come la prossima creepypasta che vorrei leggervi. Ah, è una delle più celebri ed amate, soprattutto dai nerd, proprio perché a oggi, a distanza di anni, nessuno, ma proprio nessuno. E' ancora riuscito a trovare una logica spiegazione. Chissà, magari voi potreste fare un tentativo? Ci proviamo alla prossima puntata.